0: Hey, ik ben Jorik en dit is Wat er U. Een podcast waarin dat ik elke week een onderwerp uitzoek, even research, uittip en dan vertel aan mijn maten. Alexander. Jo. Stefan. Oh, hallo. En Maarten. Jojo. jo. jongens? Een goede week gehad. <lacht>
1: heel oh, ja. Feest. Jullie werken allemaal nog.
0: Ja. Ja, Ja. ja. De meeste... Ja, ja. Jij zit gewoon thuis op je gat. Ja, boah. Tof, ze. Hij kan gaan werken, hij, hij wil wilt gewoon niet. Ja. <laughs> <Sst>. <laughs> ik ga gewoon beginnen met het onderwerp, want allee, ik weet niet of dat dan lang is. Zullen we het een weten, hè? Na nou, die nog wat smalltalk doen, hè? Het is de Recht down to business, boys. Down to business. Dat waren mijn handen dat tegen elkaar klapten. Geen vuile dingen. Mm -hmm. <laughs> André Stender was de zoon van de majoor-generaal Frans Stender. Hij woonde in Zuid-Afrika en werd al op jonge leeftijd door zijn vader onder druk gezet om bij de politie te gaan. Op de politieacademie blonk hij uit en in 1964 werd hij uitgeroepen tot de beste recruit. Na het afstuderen aan de politieacademie... Academy. Politieacademie in Pretoria trad Stender toe tot het reguliere korps en werd hij naar Johannesburg gestuurd. Hij steeg al snel in de rangen en op zijn 31ste beklede hij al de rang van kapitein en was hoofd van de afdeling Strafrechtelijk Onderzoek van Kempton Park. Kleine historie. Ondanks uh, een bloeiende carrière bij de politie was Stander duidelijk een ontevreden man. En om dat te compenseren, en voor de rest wat er nog misschien in zijn leven ontbrak, besloot hij banken te gaan beroven. <lacht> Oké. Okay. Dat is echt de rode draad van onze podcast, banken <laughs> dat we gehoofd <laughs> <roept> worden. <laughs> ja. Het begon allemaal in 1977. Op een vrije dag nam hij ochtends vroeg een vlucht naar Durban, waar hij zich vermomde, een auto huurde en dan op weg ging naar zijn doelwit. Bij de bank hield hij de kassier onder schot, nam het geld mee en reed aan terloops terug naar het vliegveld. Uh, het was allemaal heel eenvoudig en heel professioneel. Dit proces herhaalde hij verschillende keren. En buiten deze overvallen begon hij ook nog wat kleinere overvallen en misdaden. Maar dan in zijn eigen streek. Soms zelfs verbond tijdens zijn lunchpauze, waarna hij als politieagent weer terug op dezelfde plaats delict kwam om zijn eigen misdaad te onderzoeken. Nee, Zalig. ja slim. Dat is wel uh,
1: speciaal. Maar wat denk je dus... om Dexter?
0: Uh, ja. Hij wordt een beetje vergeleken met uh, de Dexter van de ja, bankovervallen. Ja. Tijdens de drie jaar dat Stander alleen werkte, stelde hij minstens 100.000 rand. Afrikaanse rand, al is Zuid-Afrikaanse rand. Dat is nu 3,7 miljoen rand, dus mm. met inflatie. Mocht je zelfs niet raden, wat fuck? Nee, mijn jongens, hoeveel euro is dat?
1: <laughs> Oké. Okay. Niet opzoeken.
0: <laughs> ik dacht, ik doe eens iets anders dan hoeveel is dat nu, maar hoeveel is de omzetting? Maar ik heb geen idee. 3,793.849 rand.
2: Ik heb absoluut geen idee. Nee. Ja, 900.000 euro.
0: 150.000 euro. Mm, 225.000 euro. Maar ik vind dat zo zottig, holler, zo laag gokt. 3,7 miljoen gokte rollen dan in de honderden Ja, als jij in, in Italië 9 miljoen lire net, dan was dat 20 frank of zo. Zo werkt dat ook, hè?
2: We hebben vertrouwen ah, ja. in de euro, Erik. We geloven dat dat een sterke munt is. <laughs> Als je dat omzet in uh, Venezolaanse, uh, whatever the fuck, dat je daar gebruikt. <laughs> een miljarde. Een miljarden.
0: Biljoenen. Dat is een goed punt. <laughs> Allee, zeg het 189. ah. <laughs> nice. ja. dan: 189.000 euro. Nice. dat zit je te zwammen. <laughs> ja, dat, dat, ik vond dat straf. Ik zou wel direct zo, oh, 3,7 miljoen. Oh ja, dat zal wel uh, 2 miljoen zijn of zo. Joh, echt zo knalder bekend op Jezus Christ. Wie staat er dichtste bij? Ik denk Maarten. Daarom en... geven wij
2: de commentaar en lees de gij <lacht> even. Gaan we daar vanaf nu prijzen aan hangen, Jurik? Wilt je ons niet allemaal iets opsturen als we zo'n
0: ding juist hebben? <lacht> ja, ik zal een, een T-shirt met corona opsturen naar u. <lacht> <lacht> oh, dat is goed, dat is goed. Een beetje Aantraks. Too soon, oh, too soon. Dat, oeh, oeh. dat is mega agressief. Het mag Sorry.
1: allemaal
2: niks kosten. Nee?
0: Goh, ik een podcast opnemen, maar het mag weer niks kosten. Krijg je zelfs ja, geen scheren, nee? met, Oh, Hij werd zo succesvol dat hij zijn mond niet meer kon houden. En hij benaderde een van zijn beste vrienden, Carr. Die toen bij het Bureau of State Security... Bos is de afkorting ervan. dat vond ik wel even graf. Hm. Goeie. Werkte. Hij nodigde hem uit om mee te doen aan de pret. Hij gaf toe dat de eerste paar keren pure doodstangst was. Maar daarna kon hij niet meer stoppen en hij begon zichzelf te vermaken. Uh, hij keek naar de gezichten van zijn slachtoffers. Hij lachte zich rot toen hij de overvallen pleegde. En er was een klein element van sadistische intimidatie. Dus je kikte hmm. er wel heel hard op. Ja, wat wil je? Als je dat doet... En dat lukt ook gewoon elke keer. En Zuid-Afrika, dat... Allee. In die tijd zeg maar, je kon je daar alles... We,
1: ga, we gaan dat hier niet goed praten, hè, Jorik?
0: Nee, nee, ik ga dat niet... Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Uiteindelijk benaderde Carr, car, dus die vriend, een uh, collega en vertelde hem wat uh, Stender had gezegd. De twee mannen, dus de twee collega's, gingen samen de gehuurde oude van Stender onderzoeken, die geparkeerd stond op het vliegveld van Jan Muts. <laughs> dat is grappig, soms komen er zo'n Nederlandse woorden in. Afrika. In het handschoenenkastje vonden ze een buffakmuts en een aantal pruiken en een valse baard en snor. In de kofferbak lag een valse nummerplaat en een rol afplaktape. Ze lieten de spullen liggen in de kofferbak en hielden hem van op een afstand in het oog. Op 2 januari 1980 zagen ze Stender een aantal spullen uit de auto halen en de volgende dag werd er weer een bank beroofd in Durban. Dus ergens wel genoeg bewijs. Ja. Op 4 januari vloog Stender vanuit Durban terug naar Johannesburg. Daar aangekomen werd hij gearresteerd. Hij had 4000 rand bij zich, een bivakmuts, een revolver en een valse snor en baard in zijn bagage. Dus... Dat is allemaal circumstantial evidence. <laughs> ja. dat, is dat is ook zo echt uit een Sherlock Holmes film. Zo,
2: een valse baard en een valse snor. Ja. Of wordt tot geweest gewijs dat hij zijn hoofd trekken. Ah, ik is toch uitgehaald. Ah, ja... <laughs>
0: Ja, het was wel slim dat ze naar een andere stad vloog elke keer. Maar ja, dat vind ik wel Het was goed, ook ja. wel altijd dezelfde stad. Dat vind ik... Daar moeten ze dan toch ook naar een tijd beginnen zoeken. Hmm. Bizar. Ja, ik weet dat niet. Misschien zijn er maar twee grote steden in uh, Zuid-Afrika.
2: Heb je geen research
0: gedaan, Jorik. Kaapstad. Niet genoeg. Johannesburg ken ik, maar Durban ooit al mijn Ja, de juist.
1: <laughs> Hoor jullie dat?
0: Ja. ja? Wat is dat? Zoals dat is een kat. Die heeft het, hij weten. Na zijn arrestatie werd Stander in een voorlopige hechtenis genomen. Op 6 mei 1980 werd hij geconfronteerd met 28 beschuldigingen van overval in de rechtbank. Hij werd schuldig begonnen, bevonden op 15 aanklachten en vervolgd. Vervolgd. Verdomme, oh Wie is in een geest wat eraf? Wie is in een gsm? wat eraf? Nee, oh. waarschijnlijk. Ah, Godverdomme. He. Ze is dan wel naar de kat dat hij moet zwijgen. <laughs> hij werd veroordeeld tot een totaal van 75 jaar gevangenisstraf. Maar aangezien dat sommige van de veroordelingen tegelijkertijd zouden plaatsvinden, dus die krijgen zo, zoveel jaar voor dat, zoveel jaar voor dat, maar die zet hij tegelijkertijd uit. Dat is wel uh, okay. <laughs> Is dat bij ons ook zo? Dus je kunt eigenlijk 75 keer een jaar krijgen. En gewoon een jaar zitten dan. Ja, en dat is maar een jaar, inderdaad. Dus opgeteld. Hmm. kreeg hij een effectieve gevangenisstraf van 17 jaar. Hmm. Dus die raar. 75 werd maar 17 nog, jaar. Nog genoeg, hè. Ik dwong hem tegen zijn zin politieagent te worden, gaf zijn vader na het proces toe, maar hij had het korps jaren geleden al moeten verlaten. <laughs> no shit, Sherlock. Dus, politieagent dat crime gaat doen. Perfecte cover-up. Ik vind dat wel echt slim.
1: Ja, het is zijn wel goed, want als je nadien gaat langsgaan om te zien wat is gebeurd, dan kunnen we zowel wij wegvoefelen als je zo denkt als oh je dat ding vergeten of zo dan ja uh, voila inderdaad wel, uh...
0: zou zouden er meerdere politieagenten zo ik denk wel te veel ja,
2: politieagenten corrupt zijn zo. ja denk ik misschien minder extreem zoals banken overvallen maar zo ja, geld aannemen of alleen ja. zo van die toestanden
1: de Amterse haven of zo. Ja. Ik
2: denk dat zo voor elk verhaal dat je zo vindt dat er ook wel zo vijf of zo zijn die dan nog niet, of die dan nooit aan het licht zullen komen, omdat die echt een ja, ja. slim genoeg zijn. Gehoord. Ja, de perfect crime gaan we nooit weten. Ja. Of ook als je zo één keer, als je zo één keer iets doet en zo een, een gewoon een semi big hall of zo en je zegt verwijgen, ah, het is genoeg geweest. Dan gaan die dat nooit weten. Hè. Het is altijd omdat die gasten meer en meer willen, dat die gepakt ja. worden. Maar zo er wel zijn die dat zo één keer iets hebben gedaan, dan zo oké okay, chill pensioentje en dat gaat je nooit weten. Hè. Voilà. Zo zou ik het doen. Hè.
0: Wow. Goed luisteren, hè? jongens en meisjes. Kijk uit, ik denk dat heel veel van als je dat doet, de kick en de, de adrenaline en zo, de... Oh, ik heb nu zoveel geld ineens, ik denk dat dat een hele harde aanzet is voor dat nog eens te doen. He, je wilt altijd meer geld ten eerste en dan je wilt ook nog eens die kick en gewoon het idee van shit, ik ben ermee weggeraakt. Ik kan dat, ik ben god, Allee, wat de fuck, ik kan dat, ik doe dat nog eens.
2: Moet je dan... Inderdaad, als je eigenlijk niet kunt inhouden en je koopt een auto en een boot en bekijk het. En je geld is op en dan denk je, oh ja, ik ga nog wat terugdoen. Dat ging toch wel makkelijk.
0: Dus. Ja, voilà. Maar in die tijd in de jaren 70 kon allemaal. Hè. We zijn echt in de verkeerde tijd in het verkeerde land geboren, jongens. Ik had. Ik... Dat was echt. Ik denk als ik niet bezig was geweest met video, <laughs> dan had ik misschien wel zo. Crime. Master Thief willen wille zijn. Zo. Ik
1: zie zo Jorik als Master Thief zo naar de, naar de kruidvat. en zag je met Snoep vullen en, en dan zo ze En dan zo denk ik: Oh ja, nog eens, Another successful <laughs> heist. Another one. <laughs> 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 Oké, okay. terug naar Stander. Um,
0: <laughs> niemand had kunnen verklaren waarom Stander zich zo plotseling tot een misdaad heeft bekeerd. En, uh, een deel van de reden kan zijn geweest dat het huwelijk van Stender in deze tijd ook onder druk stond. Hij had zijn vrouw Leonie voor het eerst ontmoet in 1967. Ze trouwde in 1969 en scheide twee jaar later in 1971. In 1975 hertrouwden ze. Oké. Okay. Okay. Maar Leonie verliet hem weer in 1978. Oké. Okay. Dus... Uh, hoe lang zijn die samen? Twee jaar, en terug uit elkaar, en dan weer
1: terug twee jaar, weer terug uit elkaar. Dan zal het even genieten van de money's en dan zo denken, oei nee, is het toch niet juist, en dan toch even gaan genieten en...
0: Misschien is dat ook een heist, zo een, uh, een manier voor zo, zo cadeaugeld. Oh. <laughs> uh, uh, ja. Je weet. Het meest waarschijnlijke schreemd, antwoord eigenlijk. is dat stander gewoon. Hoe? <laughs> Was dat een reactie weer dat te laat kwam?
2: Ja, precies. Ja, yeah. oh my dat was op dat <laughs> trouwgeld. Je hebt echt een seconde en een half tussen.
0: Maar dat is raar. Oh, mooi. Ja, soms, uh, soms is de connectie ook wat minder, hè? En dan krijg je zo'n dingen, hè? Nog een beetje humor, hè? Dat is waar. Maar die nou, is toch... eigenlijk grappig. <laughs> Het uh, meest waarschijnlijke antwoord is dat Stender gewoon genoot van de sensatie van het beroven van bankje. Dus ik zei dat hij gewoon een kick had gekregen en dan... Na zijn veroordeling voor gewapend overval werd Stender naar de gevangenis van zonder water maximum security gestuurd.
1: Zonder water?
0: <laughs> ja, die hadden daar geen water, blijkbaar. Oh my god, dat is flauw. <laughs> Hoe doet je maar. een feestbalm op een podcast? <laughs> oh... Um, hier ontmoette hij Patrick Lee McCall en Ellen Hale. Beide mannen waren ook bankovervallers en McCall was ook een deskundige autodief. Op 11 augustus 1983 werden Stander en McCall en vijf andere gevangenen uit de gevangenis gehaald om een plaatselijke fysiotherapeut te zien um, in dienstpraktijk. Maar Stander en McCall hadden hun Verwonderingen. verwonderingen. Verwondingen. Dat liggen nog eens gezien. Ja. Het is al de tweede keer dat ik deze fout maak op deze podcast. zou dus me kan ik denken dat ik een spraakprobleem heb.
1: Wat denk je Dees. dat niet? Een,
0: een spraakprobleem. Oh. De zeven gevangenen werden vergezeld door drie bewakers. In de wachtkamer kwamen Stander en McCall plotseling in actie, overmeesterden de bewakers en namen hun dienstrevolvers af. Vervolgens gaven ze de dokter Amelia Grumbler... Um, opdracht om hen de sleutel van haar auto te geven. De andere vijf gevangenen, die weigerden iets met de uitbraak te maken hebben, bleven achter. Uiteindelijk kwamen de twee bij de boerderij van Martin Rieker. Ze werden op het erf begroet door de heer Riekert en zijn tienerzoon Henk. Henk. <laughs> Onder bedreiging van een pistool dwongen ze de heer Riekert om het lokale politiebureau te bellen. Ook raar, vind ik. Waarna politieagent Mostert. Dat weet je naam, man. Dit
2: is, is niet echt. Echt gewoon ontaard in een jommetjesstrip strip, eigenlijk. Ja, echt een Mostert en al. collega Kitschup. <laughs> <laughs> um,
0: dus Mostert werd naar de boerderij gestuurd. Stanley en McCall stonden hem op te wachten. Uh, hij moest zich eerst omkleden en daarna samen met de heer Riekert en zijn zoon achterin zijn eigen busje gaan zitten. Dus in zo'n kooi. Met de drie gijzelaars opgesloten in de kooi van het politiebusje, gingen Stander en McCall verder in de richting van Tembiza Township. Op een afgelegen weg, niet ver van de boerderij, stopten ze weer. Stander stapte uit het busje en zijnde de volgende auto die langs kwam neer: een zilvergrijze Opel die door de 27-jarige verpleegster genaamd Naki Fush. <laughs> Naki Fush. Ah, yes, yes, Naki
2: Fush. Zakie, zakie, 5 dollar.
0: Mevrouw Fouche werd samen met de andere drie gijzelaars achterin het politiebusje gezet en Steiner en McCall reden met haar wagen den Opel weg. De gijzelaars ontsnapten uiteindelijk uit het politiebusje door de raam tussen de kooi en de cabine uit te schoppen, maar tegen die tijd waren de twee voortvluchtigen natuurlijk al lang weg. Dus die twee zijn ontsnapt. Ah, oké. Okay. Ah. Uh... Een, een ah. prison break. Hadden we dat verwacht? Een bankovervallen en een prison break in één aflevering? Wat? Ongelofelijk. Oh, <laughs> Alles kan. Na de ontsnapping uit de gevangenis verdwenen Stander en McCall een tijdje van de radar. Is logisch, hè? Twee maanden lang woonden ze rustig in Johannesburg. Stander werd door veel mensen gezien als een gentleman thief. Een soort van moderne Robin Hood. Maar de politie beweerde dat hij ook een verkrachter was. Ja, nu wordt het een beetje ja, donkerder, het verhaal, maar is dat wel nog. In oktober 1983, toen hij op de vlucht was voor de, de politie, lokte Stander een tienermeisje naar Kial, Kial, Dat kan ik niet uitspreken. Kialami Ranch Hotel. <lacht> voor, voor een fotosessie. Ze zou volledig gekleed poseren en hij beweerde een gerenommeerd fotograaf te zijn. Na de sessie verkrachtte hij haar oef, en dreigde hij vervolgens haar aan stukken te snijden als ze iemand ooit vertelde over wat er was gebeurd. Er werden later ook foto's van het meisje ontdekt bij een van de schuilplaatsen van Stander. Dus het was... Uh, begon toch echt al wel een serieuze crimineel te worden. Niet meer gewoon banken overvallen zonder slachtoffers, maar die is al een stapje verder eigenlijk. Hè? Op 31 oktober 1983 kwamen de twee mannen weer in het nieuws. Om 10.30 uur dertig barsten ze met getrokken wapens het Olifant's Fontaine Trade Test Center binnen. En daar lieten ze Alan Hale, die, de, die voor een handelstest was meegenomen, naar die plaats vrij. Dus ze hebben hun buddy uitgebroken ook. Hm. En de komende vier maanden zou de Standard Gang, zoals het trio bekend is geworden, voor pagina Nieuws zijn. Dus dat was echt een, een gang geworden. Echt zo, gelijk in de Wild West... Uh, Zeg, het is een Wild West-bekende gang.
1: De Dalton Brothers.
0: <laughs> ik, denk die echt hebben, ik denk dat die echt hebben bestaan. Michelle. Is dat, echt? Is
1: dat echt? Ik,
0: Alexander, zeg het eens. Hebben die echt bestaan?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: maar jij zei dat... Maar, ja, maar exact de Dalton Brothers dat is een gang. No. <laughs> Sorry. Tien dagen later deden Stander, McCall en Hale een overval in een wapenwinkel in Randburg, waarbij ze de eigenaar verwonden, dus het begint al een beetje heavier te worden, en een arsenaal aan geweren en munitie van zwaar kaliber buit Vervolgens gingen de drie mannen vanuit tenminste drie safehouses in de omgeving van Johannesburg op pad om een reeks bankhopping overvallen uit te voeren, waarbij dat ze snel achter elkaar een reeks banken raakten. Soms wel vier op dezelfde dag. Maar nee, doet is daar.
1: Ja. gewoon.
0: Efficiënt.
2: Had je zo niet in een vorige podcast is gezegd dat dat, dat dat super zwaar werk is? Omdat als je zo een zak met briefjes of whatever de fuck moet meenemen, dat dat
0: super zwaar is en zo? Ja, dat, maar dat was anders. Dat was, um, dat was een geldtransportfirma uh, en die transporteerde vooral zo, ja, silver, dollars en, en echt klein geld en zo. En dat probeerde die te pikken. En ja. dat is massa zwaar. Dat, is dat valt mee, hè? Ah. Biljetten valt mee. Mm. Maar zo, zo centen... Dat, dus die probeerden zakken met centen te pikken. <laughs> nee, ja. mm. uh, tussen november 1983 en januari 1984, dus eigenlijk vier maanden, beloofde de... <laughs> Wat zijn echt vier maanden? November, december... Ja. Drie maanden. Zo zijn dat. Voilà. Beroofde de Standard Gang twintig banken. Twintig? Dat is echt wel veel. En stal meer dan 500.000 rand. Hoeveel euro is dat nu?
1: <lacht> Hoeveel?
0: Euro is dat nu.
1: Ja, maar welk bedrag?
0: Ah, 500.000 rand. Toen vijf, In 1984. Ze dus moeten daar ja. nog omzetten naar today's rent en dan naar euro. Ja, maar je weet al, van er straks heb ik verteld. Zeg dat, dat nog eens van daar straks? Dan dan. ik dat dus 3,7 miljoen was dan 125 of zoiets ja. euro. Ja, maar 3,7 miljoen nu, hè? Ja, okay, en hoeveel ja, was
2: dat
0: toen, mis... die 3,7? Heb je he, he, he geluisterd? naar 189.000. Ja, dat ben ik ook al vergeten. Oh. 189? Toen stal hij 100.000 rand, wat nu 3,7 miljoen rand is, en 189.000 euro. Ah, zo, ja.
2: Stefan Eerst.
0: <laughs> ik, was, ik zag dat jij aan het denken ik was zelfs niet aan het meedoen. <laughs> nee, ik was aan het eten. Ja. <laughs>
2: <laughs> Daarom, ik, wil, ik wil niet dat jullie bij het denkwerk... Gewoon een 5.000 nu. <laughs>
1: uh, hoeveel, Alexander? Dus wacht, nee, dus 5.000 van toen, hoeveel dat in euro nu is? 500.000. 500.000 500
2: toen? Ja. Nee, man, dat, dat is te vroeg voor zoiets.
0: Hè? Gokken, hè? Je moet gokken, hè. Je moet gokken, hè. niet echt rekenen, hè.
2: Oh, dat gaat echt niet veel zijn, hè. Jawel, toch? De vorige keer was dat maar...
0: Wat was het, was het oorspronkelijke randbedrag? 100.000? 100.000. En nu is het 500.000? Nou,
1: vijf. Oh, ja. ah, we ja. moeten zien in die rent hoeveel dat nu is.
0: Ongeveer, allemaal vijf. Ja. Zoiets is het. 18 miljoen, 17 miljoen. Rent.
1: Dus dat is
2: 600.000, 670.000 euro. Ik ga voor 875.000 euro en 23 eurocent.
1: Ja. Yes. <laughs> hoeveel had jij zegt Steffen? ga ik niet zeggen. Voor mij is het. <laughs> 450.000 euro. Ah.
2: Ja, ik. Is, is dat nu op de uitkomst? Te zeggen? Ja, maar ik ben ik dan Ik zelf ook de berekening aan mag. Ja. Dat is geen goede research, hè? Dat die meme waar al die cijfers zo. Ja, dat zei ik echt in zijn ogen. Met die zegt dat nu ineens ja
0: weinig is. Hoe kan dat nu? Ja. Wat kan dat je altijd zakje in het zakje zitten daar maar. Dus 22 cent. Ah nee, wacht, 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 wacht. Ik moet dat nog omrekenen naar dingen. Hè? Naar, uh, met de inflatiecalculator. Ik kan gewoon even herberekenen voor de zekerheid. Gewoon dat
2: gelijk heb. je. Ja, want de jaartallen verschillen ook wel natuurlijk. Ja,
0: ook, dit was een ander jaartal. Hè. Dit was ja, ik veel. denk
2: dat Maarten er dichterbij gaat zitten.
0: Zou je wil wel weten hoeveel rand dat in 2020 is? Dat is mm. uh, 68.000. Mm, dat is niet veel.
2: Dat is niet veel. Dan oh, ga ja, Alexander het juist hebben.
0: Ja. <laughs> Spannend. Oké, okay, het antwoord. Hoeveel had jij gezegd, Alexander?
1: 450.000. Het
0: antwoord is 401.229. Fuck. shit zeg.
1: Een zwanzig. Dat was mijn eerste keuze, maar ja, kijk.
0: <laughs> zeer, zeer mooi. Wel goed voorbereid, toch, Rick? <laughs> dus uh, Maar... Het, Oké, okay, ze hebben op, op, op drie maanden een half miljoen uh, <laughs> een half miljoen um, buit gemaakt. Is dat veel voor te delen door drie. Ja. Voor ja. drie maanden. Erik?
1: <laughs>
0: <laughs> ja, oké. <okay. laughs> Toch uh, realiseerden de drie mannen zich dat de, de tijd eigenlijk voor hun opgeraakte. Je kunt dat niet blijven doen. Stender zelf was meer dan eens in de buurt gekomen van een arrestatie. Um, dus hun antwoord daarop was om naar het buitenland te gaan. En uh, daarom waren de drie mannen van plan een jacht te kopen. Hm. <laughs> een moeite. Tegen het einde van 1983 zagen ze al een schip dat ze wouden kopen bij de Royal Cape Yacht Club in Kaapstad. Ah oh ja, Kaapstad, dat is ook Zuid-Afrika. <laughs> <laughs> de Lily Rose. Maar ook in januari, dus... Uh, in januari 1984 begonnen ze de onderhandelingen over de aankoop van dat schip... Maar ook in januari was het dat de politie een belangrijke doorbraak kreeg toen Astander, McCall en Heel werden gefot gefotografeerd door verborgen videocameras tijdens een bankoverval. Voor het eerst sinds dat de drie mannen uit de gevangenis kwamen, had de politie eindelijk goede recente foto's van hen. En die foto's werden op 25 januari gepubliceerd, 1984. Dus uh, nu ga ik het ineens in vijfde vitesse... Op 27 januari vloog Stander met een vals paspoort naar Fort Lauderdale in de VS. Zijn taak was om daar de verkoop van de Lily Rose te regelen. De, de, hier snap ik het niet goed. Die zijn op zoek naar de manier om het land te verlaten. En willen een boot kopen volgens dit artikel. Maar die Stander kan wel gewoon naar Amerika vliegen. Ja. Waarom doen die niet gewoon dat?
2: Dat is traceable misschien. En hun boot... Ja, dat is waar. Hè? Als je gewoon zelf een boot hebt, dan gaat je misschien makkelijker gewoon. gaat je en staat je ja. waar dat je wilt. En als je moet vliegen, dan moet je een ticket kopen. en checken ze dat je bent. Ja, dat is logisch, de...
1: Jurik. Oh my
0: god, Jurik. Oké, oké, oké. Alleen dat Oké, oké. gelijk. Terug in Zuid-Afrika leidde een tip uh, naar aanleiding van de publicatie van de foto's. de politie naar een van de safe houses in Sixth Avenue, uh, in Uton. Ik kom nog nooit van gehoord. Maar ja. Veel hulp bij het identificeren van de safe houses kwam naar verluid van escortmeisjes die door de leden van de bende in dienst waren genomen en naar hun schuilplaatsen werden gebracht. Op de dag nadat Standard het land verliet, dus naar Amerika vloog, werd de plaats uitgekampt en in de, vroeg, in de vroege uren van 30 januari 1984 kwam een politieteam in positie met scherpschutters en al um, om daar... Ja, de, de, de joint zo te onder... Hoe zeg je dat? <lacht> de Om de. De, de binnen te vallen. Ik heb even een beroerte, denk ik. Om binnen te vallen, dank je. Jezus. <lacht> om, uh, om vijf uur s morgens werd de stilte in de buurt verbrijzeld door een luidruchtig geluid. Mooi gezegd. De boodschap van de politie was verbruizeld. Wie zegt dat?
2: De stilte werd verbruizeld.
0: <lacht> Letterlijk nog niemand wat horen
2: zeggen. <lacht> Hij heeft hem zelf geschreven. Vond dat mooi. Dacht <lacht> ik dat ook? dacht dat ook artistieke vrijheid. Zo'n <lacht> momentje Herman Brusselmans. Ons haar is toch allemaal te lang en te vettig. Dus even Herman Brusselmans <lacht> in ons eigen boven. Heb je
0: Laat mij <maar> eens doen.
1: <lacht> uh, Kort onze Erik van Looy. Gewoon de afgeven, Afgeven. Dank u, dank u.
0: De boodschap van de politie was duidelijk en simpel. Ga het huis uit of schieten. Uh, McKell was alleen binnen. En hij was vastbesloten om vechtend ten onder te gaan, in plaats van zich gewoon over te geven. Hij begon op de aanvallers te schieten en er volgde een enorm vuurgevecht, waarbij de politie uiteindelijk granaten in het huis gooide oh. en naar binnen stormde. Uh, ze vonden McCall naakt in de hal en hij was al dood. Okay, ja, waarom was waarom naakt? Ja, ik weet dat niet. Dat, dat doet mij echt denken als die, die een, um, van GTA 5 Met zijn haar zo. Trevor. Zo Sweet. Trevor, ja. dat was het, ja. I'm going out the way I came. kwam Misschien
2: waar die zijn kleren ook
0: verbrijzeld. Oh, 24 uur later ontdekte de politie een tweede safe house bij Linmire. vanwege de publiciteit die de bende kreeg. Ze leerden ook over het plan om de Lily Rose te kopen. van een bewangingslid dat Stander en Heil hadden ingehuurd. om het jacht tot de VS te varen. Dus waarom dat ze dan niet zelf vertrokken, dat snap ik dan ook weer niet. Het zal allemaal wel logisch zijn, hè? Jongens? Het is logisch,
1: Jurek. is logisch.
0: Moeten we daar niet te veel vragen bij stellen? Ja, inderdaad. Op 5 februari vloog de politie naar Kaapstad en nam de boot in beslag. Enkele dagen later ontdekte de politie een derde schuilplaats en in die garage stonden een aantal gesloten, uh, gesloten. een aantal gestolen auto's, maar geen Stander en heel.
1: Die zullen ook wel gesloten geweest zijn, ze?
0: <lacht> Stander was nog steeds in Amerika en tien dagen nadat McKell was vermoord, werd Stander door de politie van Fort Lauderdale, gearresteerd voor het besturen van een auto zonder rijbewijs, een Ford Mustang, die hij van een tweedehands handelaar had gekocht. En voor het vervalsen van zijn rijbewijs ook. De auto werd in beslag genomen door de politie en Stander, die beweerde een Australische auteur te zijn met de naam Peter Harris, werd gefotografeerd en terug vrijgelaten. Oh. Ja. Lang leven de wet. Diezelfde nacht brak hij in bij de politie en stal de auto terug. De volgende ochtend bracht hij hem terug naar de handelaar en vroeg hem om hem opnieuw te laten spuiten in een andere kleur. Helaas, voor Stander had die handelaar diezelfde ochtend nog in zijn lokale krant over de heldendaden van de Stander Gang gelezen, net toen die Peter Harris zijn kantoor binnenliep. Dus ja, die neemt voor hem de krant met de foto en ziet dan die mens gewoon in zijn dingen staan, in zijn garage staan. Ja. Op het moment dat Stander terug vertrok, nam de handelaar direct contact op met de politie. Dus de politie weet. Bad luck. Of ze weet. Uh, die nacht omsingelde een elite tactisch team het appartement van Stander. Om half elf kwam Stander aan op de fiets. <lacht> <ik> wel <lacht> Hij kwam oog in oog te staan met officer Michael Stetina, maar probeerde nog snel te ontsnappen. Er was een korte strijd om Stetina's geweer en Stander werd neergeschoten,
2: verbrijzeld.
0: Verbre <laughs> <laughs> oh. <laughs> hij bloeide dood op de natte oprit uh, naar zijn flatgebouw terwijl hij wachtte op een uh, ambulance. Dus dat is het, uh, het einde van een stander. Dus, uh, twee down, nog eentje over. Na de dood van Patrick Lee McCall verliet Ellen Hale uh, Zuid-Afrika en verwijsde naar het pittoreske Griekse eiland Hydra. Heel Hydra. Of zeg de Hydra. Gewoon Hydra. Oh. Van Hydra vloog hij naar Engeland en daar schakelde Heil de hulp in van een kleine crimineel genaamd Billy Williams. Williams zou Heil helpen geld en waardevolle spullen terug te vorderen die in Groot-Brittannië verstopt waren. Maar uh, Williams nam eerst alles wat hij kon voor zichzelf en ging daarna naar Scotland Yard en gaf de politie de nieuwe identiteit van Heil. Dat was Philip John Ball en zijn adres in, de, in, in het Verenigd Koninkrijk, vind ik wel. Mooi gespeeld. Ja. Dus niet lang daarna werd Heil gearresteerd bij het huis van zijn vriendin in Surrey, Engeland. In mei 1985 werd Alan Heil veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Amai, strap. <laughs> Een strap vooral. Punishment by Strapald. Strap. Strap. <laughs> Gevangenisstraf voor gewapende overval en illegaal bezit van een vuurwapen. Na de arrestatie van Heil probeerden de Zuid-Afrikaanse autoriteiten hem nog te repatriëren, um, om dan ook in Zuid-Afrika aangeklaagd te worden, ondanks het feit dat er toen geen uitleveringsverdrag tussen Groot-Brittannië en Zuid-Afrika bestond. Voor een tijdje ging uh, hing heel slot in de weegschaal in 19. Oh, in... 19 december nee, in december 1986 werd deze kwestie eindelijk opgelost toen de Britse regering aankondigde dat Heil in groot-Brittannië zou blijven. Hij werd midden de jaren 90 vrijgelaten en terug uitgeleverd aan Zuid-Afrika, waar hij beschuldigingen van overval teruggevangen werd gezet en hij kwam uiteindelijk toch vrij in 2005 en veranderde zijn leven drastisch. Hij werd een, uh, een flinke burger en hij gaf zelfs motivational speeches. Hij leefde eigenlijk een beetje over het feit dat hij de laatste lid is van de Standard Gang. Hij heeft er ook boeken over geschreven. En joh, ik krijg dan veel documentaire interviews, dus die mensen die zal er wel van hebben kunnen leven gewoon. En een, uh, een maand geleden, exact bijna, uh, op 17 april 2020 stierf met hem ook de laatste overlevende lid van de Standard Gang. Ja. Voilà, dat was het verhaal van de Standard Gang, jongens. Okay. Ja, wow. Ooit al mijn gehoord? Nee, nee, nee. Niet. We hebben weer iets geleerd vandaag.
2: Dank je wel, Jorik. Ah, dank je. <laughs> om, om ons te onderwijzen. Van de school gaat het niet komen, nee dus.
0: <laughs> oh. Drie van onze vrouwen zijn leerkrachten. <laughs> Tijd om naar onze safe
2: house te gaan. <laughs>
0: oh. Gelukkig luisterde die niet. Dat is waar. Ja, jongens, uh, voilà, dat was weer het onderwerp voor uh, deze week. Hè.
2: We weer... Chance dat we niet, niet te veel small talk hebben gedaan in het begin. Nou, is wel. was heel, heel, heel was
1: lakken, lang. Spittig.
2: We hebben ons tijdsrecord
0: verbrijzeld. <laughs> hey, Jurk, het dat, is gedaan. Nee. Dag. Dag. <laughs> Bedankt voor de laatste dag. <laughs> nee, wat, wat hebben jullie nog gedaan uh, in de quarantaine-dingen? Zijn er nog tips die jullie hebben voor. Uh, wat je kunt doen.
2: Ja, we hebben gisteren die escape room schizel geprobeerd, dat we vorige podcast hadden aanbevolen. Ja, is dat goed was wel
0: saf Het is een website, Maarten. En dan kunnen zo. Dat is een escape room website. Eigenlijk dat is gemaakt door heel veel verschillende escape rooms bij elkaar. We hebben zo op hun website allemaal clues en raadsels verstopt. En dan zo ergens één ja, hub eigenlijk gemaakt, waar de missions op staan, kunnen dat noemen, met allemaal raadsels. En dan kunnen naar die websites gaan en daar dingetjes oplossen. En zo zijn dat een heleboel kleine raadseltjes dat je kunt doen. Dat was hm, wel plezant. Leuk. Dus het is een tijdverdrijf. Het is gratis ook. Ja, nice. Dan een rader, Big Pursuit. Ik heb mijn eigen quiz gemaakt. Je eigen wat?
2: Mijn eigen quiz. Voor als er mensen zijn die zich vervelen, dan kan ik uh, quizmasteren op, op Zoom of weet ik wel wat. Voor groepjes, mensen Echt? die dat leuk vinden. Jij zelf in 9 stokken. Ja? 10 rondes. Oh, Vol.
0: Nice. Dat is als, ja, ja, leuk. Misschien als jullie zien, hebben, wil ik wel eens
2: doen. Hoe lang duurt dat? Ja, dat weet ik niet. Vanavond ga ik uh, met, mijn, met mijn familie piloten. Nou, dat is leuk. Ah, ja, dat is goed. Zal eens, ik... Maar misschien moeten we uh, dat opnemen als een, uh, een bonusaflevering. Dat zal eens even zien welke, welke rondes dat ik heb. Hè. Wacht, dus, we hebben. Het is wel redelijk um, algemeen, zodat het eigenlijk voor iedereen geketerd is. En het idee is dan ik heb acht rondes denk ik die dat zo uh, altijd blijven en dan heb ik twee rondes die dat ik aanpas naar de groep mensen dat hem doen hmm. de, dus ik cool. zal het even overlopen. Ja. dus de eerste ronde is gewoon tien algemene kennisvragen maar dan zowel wel zo wat grappige zowel dus lachen ronde twee is een scavenger hunt oh. dat is eigenlijk heb ik vijf items uh, bijvoorbeeld iets dat goed ruikt of zo en dan komt daar op het scherm en dan moet je eigenlijk elk team zo snel mogelijk in zijn huis iets gaan halen dat, um, ja, dat goed ruikt. <laughs> ja, dat is mm. uh, Dan is er een fotoronde, die dat ik dan zo wat aanpas aan het volk dat komt, zodat dat zo nog wel een beetje grappig is. Um, dan ronde 4 zijn allemaal soundtracks. Gewoon een Spotify-playlist dat ik dan laat horen. Um, ronde vijf kun je wel, je dat hebt gezien, circuleren zo via WhatsApp in toestand. Dus allemaal van die... Emojis, en dan moet je zo de film raden dat dat voorstelt. Hmm. Ja, heb nee, ik niet gezien precies. Dus daar, daar heb ik nee, een boeien, ronde man. van. Dan heb ik um, celebrities als ze jong zijn. Um, een logo rondetje. Dan ja. ronde negen zijn uh, filmposters, waar dat je dan de film moet raden. En dan heb ik een puzzelronde gepikt van het slimste mensspel.
0: Maar je ja, is een serieuze quiz... Ja, ja. Ah, je laat weten hoe lang dat duurt en uh, of dat plezant is.
2: Ja, voilà. Tot, uh, vanavond doe ik dat met mijn familie. Dat dus, uh. wil dat
0: sowieso wel doen. Goed. alright. Oeh. We gaan iets okay. afsluiten, hè, want we zijn echt al de ja, langste aflevering tot nu toe. Ja, het moet nog wat gekut worden. Ik heb al twee keer mijn microfoon laten vallen, hier en hij zag er wel een beetje. Wat
1: <laughs> ja. Dat wil ik eraf afzeggen.
2: Bonne chance om het te vinden.
1: <laughs> Veel plezier ermee.
0: Oké, okay, uh, merci voor het luisteren, iedereen. Uh, blijf gezond, blijf binnen. Uh, zelfs nu dat het terug beter weer gaat worden. We hebben een matje gezet in onze non
2: <laughs> We hebben toch een chance met Jorik? Hè?
0: Ja. Het is jammer dat je volgende week vrijdag moet gaan werken, hè, Jorik.
1: Ja. <laughs>
0: Dan kom ik vrijdag even met mijn <laughs> Ja, ik uh, ben Jorik en merci voor het luisteren. Ik geef door aan
1: Alexander. En ik was Alexander. Tot de volgende.
2: En nu moet jij het doorgeven, hè, maat.
1: <laughs> Maarten.
2: <laughs> uh, ik was en ben nog steeds Maarten. Ik zie hem te luisteren. Stefan. Uh, uh, zeg, dat je bedankt, jongens. Hou jullie veilig. En tjauwkens. Houdoe. We zien jullie volgende week. Hai, Wat Doe, doe, liefde,